0: Es martes, nos vamos acercando a las dos y llega el momento de escuchar música, música en primera persona, hoy música clásica, con Oscar Arroyo, Oscar muy buenas. Hola, buenos días y, y feliz año nuevo, no de felicitar. Verdad que, es verdad que no nos hemos oído desde el año anterior, desde el 2014, bueno, pues feliz 2015, que hoy nos trae muchos deberes. Bueno, hoy traigo un poquito de
1: pica-pica porque con los buenos compositores, como el que vamos a escuchar hoy, pues cuando se pone una sele al seleccionar música es un <risa> poco complicado. Entonces, bueno, he querido hacer una pequeña muestra de uno de los grandes que no habíamos escuchado hasta ahora, eh, como es Franz Schubert, uno de los grandes compositores románticos, muy especial por ser precisamente, junto con Beethoven, el que forjó la transición entre el clasicismo y el romanticismo y con una sensibilidad que lo hacen único entre todos los compositores de la historia de la música.
0: Eine a little bit schoss ...cuéntanos... ...qué estamos escuchando... ...pues estamos escuchando...
1: ...a muchos les sonará... ...porque este tema se utilizó mucho... ...en muchas obras después... ...el propio Schubert... ...lo utilizó en su famoso cuarteto... Eh, ...perdón... ...quinteto de eh, cuerdas... El, eh, ...la trucha... ...esto precisamente es la trucha... ...es un lead. Eh, Schubert escribió muchísimo lit... Lead, leads es la canción alemana por excelencia... ...precisamente lead significa lead, literalmente canción... ...y este, este modelo compositivo... ...que estuvo tan en boga en el romanticismo el máximo exponente fue, fue Schubert. Escribió infinidad de, de líder y este que escuchamos precisamente cantado en la voz de una de las grandes lideristas de la historia como es Elizabeth Swarkov una grabación antigua, eh, pues esta, este, esta frescura, esta elegancia, esta sencillez que tenía Schubert, pero a la vez una, una expresividad, como digo, muy, muy, eh, muy delicada, muy especial, que ha, ha hecho que durante muchos años seguramente Schubert no hubiera estado considerado entre los grandes, pero hoy día, gracias a Dios, pues llena las salas de conciertos. Eh, yo no sé,
0: dentro de mi ignorancia esto de componer eh, este tipo de, de canciones eh, no era un menoscabo para un gran compositor?
1: No, realmente esta música es una música de salón, era la música que estaba, que estaba de moda en la época, y, y Schubert, además, compuso también sinfonías, compuso mucha música para piano, vamos a escuchar algún ejemplo, pero donde más brilló y donde más eh, jugo sacó a su, a su vena melódica y a su vena armónica, había que pensar que aunque los ingredientes, como decía, eran eh, en los mimbres eran totalmente clásicos, pero él, igual que Beethoven, experimentaban con con novedades armónicas, sorpresas armónicas que de repente sorprendían al oyente con un cambio armónico inesperado, con un cambio de tonalidad. Eh, esa, esa exploración que empezaron ellos, eh, a su vez, les sirvió para hacerse un sitio en la historia de la música. Y, eh, y realmente, como digo, en estos líderes, precisamente, seguramente donde mejor se ve esa, esa capacidad de esa imaginación y esa frescura y esa sencillez, sobre todo. ¿no? Lächlein zum so frisch und Ich weiß nicht, wie wer Rat mir
0: ¿Qué estamos escuchando?
1: Otro lead de, de Schubert, eh, en este caso para, para tenor, algún oyente habrá reconocido la voz del inconfundible Dietrich fischer dieskau otro de los grandes lideristas de, de la historia del entorno alemán. En este caso estamos escuchando Vohin, otro de los, de los líderes de Schubert, en de este caso de la, del ciclo La Bella Molinera. Eh, hay varios ciclos bastante conocidos de Schubert, La Bella Molinera, El Canto del Cisne, eh, Canción de Invierno, Winter Rises. seguramente esos tres son los más, los más célebres, y como digo, muchos de esas melodías luego se utilizaron después para hacer variaciones para los propios compositores u otros de la época para hacer variaciones o hacer diferentes obras sobre sobre estas melodías Es curioso, por ejemplo, cómo sobre el mismo modelo ese rítmico que aparece, no, de, de permanente, esas pequeñas fluctuaciones armónicas que se adaptan a lo que dice el texto, cuando el texto se oscurece o dice un texto un poco más intrigante, no, pues la música se mueve tenuemente más oscura o vuelve otra vez la claridad. Esas sofisticaciones, esas
0: delicadezas, Schubert las exploró como nadie. Le, les daba más libertad para investigar o para experimentar ese tipo de, de música que hacerlo a lo mejor en una sinfonía o en, en algo un poco más grandilocuente
1: Claro, efectivamente les daba la pauta al texto el hecho de tener un texto detrás y textos muy buenos, porque normalmente utilizaban textos de los grandes poetas alemanes de la época, pues el, el tomar como punto de partida un texto tan bueno les daba una perspectiva poética una manera de componer que les trazaba toda la trayectoria también armónica y, y, y de la propia forma de la obra que iban a componer, entonces esa esos mimbres tan interesantes les permitían construir unas obras tan ricas como esta. aquí escuchamos la misma melodía efectivamente me
0: has visto cara de extraño te has equivocado pero ¿no? es eh,
1: bastantes años después en las manos de otro de los grandes en este caso es Rachmaninoff, es Sergi Rachmaninoff al es que estamos vino. escuchando al piano haciendo un arreglo suyo eh, escrito por él, seguramente improvisado por él eh, en una de sus grabaciones que tiene antiguas eh, sobre este lead eh, un, un homenaje precisamente a, Shubher, a este Bojín ¿no? esa imaginación del, del, del pianista ruso
0: grabación, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: La verdad es que es, eh, la obra es, digamos, es más reciente que las otras que hemos escuchado, pero evidentemente está grabada bastante antes. En la época de Rasmayanov era muy, muy típico tomar pues, ese, esas melodías o esas obras y hacer arreglos, insisto, casi siempre improvisados.
0: Es o sea, está es... metiendo unas fantasmorcillas. Sí, sí, sí es una,
1: son variaciones de él, pequeños toques, pequeñas, eh, bueno, pequeñas o no tan pequeñas, porque, claro, hay que tener el talento y la capacidad pianística de este hombre para, para recrear una obra de esta manera. Bueno, y esta libertad en el fraseo, evidentemente que, eh, seguramente Ramalino como todos los grandes compositores han escuchado mucho a cantantes porque los, los cantantes el modelo de, de la voz humana el, la cadencia en el fraseo el cómo respirar, las respiraciones, decía por ejemplo el propio Chopin que las eh, la respiración es al cantante como la muñeca, al pianista los pianistas respiramos con la muñeca, bueno es un poco complejo de explicar por qué, pero el modelo vocal para, para cualquier instrumentista es fundamental, por eso siempre decimos que es tan importante cantar y por eso estos líderes de este género es tan, tan importante.
0: está fraseando con el piano, con las teclas.
1: Efectivamente, aquí incluso se podría cantar de alguna manera esto, ¿no? Esto es una obra ya original para piano de Schubert, un, un impromptu. Precisamente impromptu de alguna manera es pues una cosa que ocurre de repente, ¿no? Una, una improvisación en el piano, una exploración armónica, porque es lo que está haciendo. Coge ese pequeño modelo, ese pequeño motivo descendente, y lo va pasando por diferentes tonos, de, en diferentes progresiones, y él mismo va investigando a ver a dónde le conduce eso, ¿no? Pues esas, esas ocurrencias melódicas esta melodía que aparece en el bajo sobre esa sobre ese crepitar.
0: Pues cada vez fuera un poquito más allá. Exactamente. Un poquito más
1: allá. Es, es, un, es un trabajo de exploración, de imaginación. Al final, el, el artista, como todos los artistas, el músico, el. el el arte viene precisamente de, de la imaginación, ¿no? El querer ir más allá, el imaginar algo que, que nadie imaginaba antes y ponerlo, en este caso, en sonidos. Pues en eso Schubert fue un gran maestro. Escuchamos aquí este, este improntu en las manos de, de una gran intérprete actual, Elizabeth Leonskaya, a quien tuve ocasión de escuchar precisamente este disco le tengo dedicado por ella, de un concierto que estuve en, en el Auditorio Nacional, con anécdota incluida, porque tocaba un montón de sonatas de las últimas de Schubert en ese concierto, fue un concierto larguísimo, la gente estaba ya, pues las señoras con los abrigos a la puerta a punto de marcharse porque era muy tarde y claro los que estábamos allí insistíamos en que nos hiciera una propina y la señora se sentó y se arrancó con una, la obra más extensa de Schubert que es la fantasía del caminante que dura casi 40 minutos, claro las señoras cuando miran aquello dijeron bueno ¿y ahora qué hacemos? ¿eh? bueno la cosa es que arrancó la, y a mitad de la obra en un momento de silencio pues se ve que la gente tenía prisa y la gente se puso a aplaudir antes de que terminara la obra bueno, pues la señora león Calla se levantó del piano, resignada, saludó cortésmente y se fue. Claro, los que estábamos allí y que sabíamos que la obra no había acabado, pues a voz en grito de la Auditoria Nacional, "¡Termínala, termínala, no, no te vayas sin terminar la fantasía del caminante! Y la señora que nos escuchó, pues se sentó tranquilamente al piano, respiró, y no, no contenta con empezar donde lo había dejado, volvió a empezar desde el principio de la fantasía. Las señoras con los abrigos se tuvieron que volver a sentar, y cuarenta minutos después, pues después de tres horas y pico de concierto, pues todos salimos entusiasmados con la interpretación de, de Leos Kaya.
0: Pues si te parece ya nos despedimos. Les dejamos a los oyentes con que disfruten con, con este Schubert. Muchas gracias. Venga, hasta el hasta mes ron que ron. viene. ¿eh?